0: 大家平安哈！经过两礼拜啊
1: ，其实是一星期的年假，我们再次呃回到我们的茶经聚会。那我相信大家在年假当中跟家人啊，有很好的相处啊，很欢乐的时光，因为这次的年假还特别长啊。那我们要接下来延续我们在年假前的呃茶经进度，今天我们要看的是民宿记的十三章。那十三章、十四章这两章是啊，民书记当中，或者说整个出埃及的历史当中的一个反转的很重要的过程。那本来呢，我们的出埃及呢，从埃及走到呃
0: ，从埃及
1: 走到那个迦南地呢，顶多顶多就是呃三个月、四个月就可以走到了嗯、那当然，以色列他们离开埃及之后呢，啊，花了一个月的时间，一个多月的时间走到了西奈山，然后在西奈山底下呢停留了啊、呃、十个月学习，学习这个律法、啊、所以呢啊，我们看到说律法呢很重要。神把以色列人他们带领带领埃及之后呢，首先就让他们学习律法。学习律法的目的呢是认识神，重点是学习认识神。那么认识神的属性，认识神做事的法则。好，这是他们在西奈山下呢四个月的重要目标。那认识神了，学习了神的法则，那可以与神同行的时候呢？他们在第二年的呃音乐节过后、啊、才出发，出发再往前走。那我们在民俗记看到呢，一到十章是民众的奉献、啊、各个支派的奉献，那都是一个呃顺服的表征。他们愿意把自己，甚至到最后面是六位人把自己献给神，神再把六位人呢赏给祭司来支派。看到说。这个奉献的过程啊、呃，无论是献财物、献人啊、献活祭呢，我们都看到是顺服啊。但是从十一章开始呢，就看到了顺服的男主。那十一章我们看到顺服的男主是什么呢？怨言啊。那么啊，怨、呃、什么呢？怨没有东西吃，没有肉吃，然后呢，这个。呃还有呢，埋怨领袖啊，那十二章我们就看到了这个埋怨呢，不只是埋怨呢、啊，而是抗拒摩西的领导权啊，由米亚发起的啊。所以我们看到说，十一章到二十五章这个大段落里面呢，啊，记载了非常多背逆的事情。第一个背逆就是在十一章讲到的怨念啊<咳>，那神呢就。呃，用疾病啊来惩罚这些发怨言的人哈、啊。那、啊、后来还是摩西的带祷才解决哈、啊。那十二章呢是啊领导团队的内讧，就是米亚呢带头反对摩西哈、啊，那对摩西有人身攻击，说你怎么娶这个啊这个太太呢等等的哈、啊。好。那我们看到说，神也让米利亚呢讲大麻风，所以这是在十二章里面看到的背逆，百姓背逆，领袖团队背逆。那十三章呢？哎，十三章加起来就是领袖加百姓呢一同背逆了。十三章、十四章是很重要的两章。那整个出埃及的历史呢，在这边呢反转。本来再往前走，大概再走一个月、两个月就可以进到加南地区了。但是呢，在路上发生了13章的事情啊，巴蒂斯的事件，那让整个出来起的过程啊，就是逆转回来。好，那我们我们我们就今天从13章开始读起啊，我们就从啊，先读一到四节啊，请。上主对摩西说：“你要派人去侦察我赐给以色列人的迦南地，要从祖先的十二个支派中各派一个首领。”摩西就遵照上主的命令做了。他从巴兰旷野的营地派了十二个人，他们都是以色列各支派的首领。以下是各支派和他们首领的名字。那么神对摩西说呢，要派啊十二个支派的首领。去侦查江南地啊！呵呵侦查的目的呢，当然就是在，因为他们进到江南地，不是空无人居嘛啊，江南地已经有江南人住在那边的，所以他们现在要进去的话呢，一定要先摸、啊、清江南地的一些地理啊,啊，这个人啊，哪些人住在什么城镇等等，所以呢，这个查探呢是。必须的，侦查是必须的。那以下是各支派首领的名名字我们、嗯、就往下读：吕便、萨克的儿子沙摩亚、西缅、荷利的儿子沙法、犹大支派呢？耶弗尼的儿子加勒、以萨迦支派、约瑟的儿子加、以法莲支派、嫩的儿子何西亚、便亚悯支派。拉夫的儿子帕提，西布伦支派梭底的儿子加叠，约瑟的儿子马尔西支派，啊、呃，苏西的儿子加底，但支派呢是基玛丽的儿子亚米利,利，亚瑟支派呢是米加勒的儿子西铁，然后大卫支派呢是啊，夫、呃、西的儿子拿比，然后加德加德支派是马基的儿子旧利。好以上是摩西派出去侦查迦南地的人的名字。那么，摩西称嫩的儿子俄西阿为约书亚。好，这里呢，我们就记得啊、呃，这个嫩的儿子俄西阿是约书亚。啊、呃，犹大支派的领袖是加勒。啊，这两个我们先记得就可以了，其他人民呢可以先放下。好，那么十七、呃、节我们再往下读。我西派他们去侦查江南地势，这样指示他们，你们往北走，穿过南地，进入山地，看看那地是什么样的，住在那里的居民是强是弱，是多是少，他们住的地方是什么样的，是好是坏，他们的城有城墙，还是没有设设防的营地，土地是肥沃还是贫瘠。树木是否很多？要尽量在其中见到的农作物。当时这种是收收、出手葡萄的季节。哈，这是摩西的交代，要看什么东西哈、啊，讲得很清楚。那么，第一个看地理啊，那地呢是什么样的？看地理位置，高山、河流，那河流当然就穿不过去，浅的河还可以。那深、啊、的哈就穿不过，那、啊、高山等等的哈、哦，这地理的第一个了解，地上的样子。还有呢，住在那里的居民呢是强是弱，是多是少强、啊、弱呢是知道他们的啊品质多少是他们的数量，那么住的地方呢是什么样子呢？是好是坏？城墙是有城的墙，还是啊没有没有设置城墙呢？哈、哦？那么这都要先弄清楚。土地呢是肥沃还是贫瘠？树树木是不是很多？尽量呢担心你们见到的农作物、嗯。这个我们在在现在来讲就是很典型的田野调查。我们要去看看这个地方的农作物是什么农作物，然后呃人人多人少，城墙坚不坚固等等哈、哦，这都基本的一些真正要项。好，接下来我们就往下读好的十一节。他们就上，他上,上去侦查那地，从寻的旷野一直到利和尼布，他们小经过南地来到西伯伦，那里住着亚纳人的子孙亚西曼人、四师人和达买人，比埃及的所安城早七年建成。他们到达以实各谷时，砍下一节长着一串葡萄的葡萄枝。那串葡萄大得要有两个人用杠子来。他们带回一些石榴和无花果，那地方叫以实各谷，意思是一串，因为以色列在那里砍下了一串葡萄。咳咳这个、呃、他们呢就按照摩西的交代啊，要侦查，从寻的旷野到河利往北走，来到南地的希伯伦啊。这个南南地的南地已经是江南地的南边，它还是旷野，它的气候形态呢还是接近沙漠形态，沙漠气候啊。那往北走呢，啊，到了西伯伦啊，从南地再上到西伯伦呢，气候就不一样了啊，这里呢啊，雨水就比较多啊，然后呢，呃、啊，换句话说，他们已经离开西南半岛，进到江南地了。那这里呢？他们就看到一串葡萄很大，大道这个要有两个人来开哦。换句话说呢，啊，他们看到的葡萄呢，应该是野生的葡萄，因为如果是有人种的话，他们砍下葡萄，那人家会当地的人会会叫啊什么的。结果他们就看到葡萄，葡萄呢大道。要用两个人呢来抬，那表示这个葡萄的啊枝干啊、这个果子啊，葡萄葡萄果葡萄葡粒呢，很多很多，多到必须用两个人用啊杆、呃、来抬那表示这个地方怎么样？肥不肥沃？肥沃。雨水充不充足呢？充足。好，换句话说，他们到了西伯伦之后呢？到底是个股，那这是一个啊，非常适合农业的一个一个山谷啊。这里这里呢啊，土地肥沃，雨水充足啊。那么葡萄呢长得非常大啊。那这个我们刚提到的两个领袖呢，一个是加勒啊，加勒在后面会有很有重要的角色，一个是约书亚。因为苏呢，耶稣亚就是呃，耶苏耶苏亚是希伯来文的哈，那么，他就是耶稣的名字哈。耶稣呢，耶稣是希腊文，他的希伯来文就是耶稣亚的意思，也发音啊，就约书亚。其实呢，在新约呢，啊，翻译成耶稣啊，然后他的希伯来文的意思呢，就是耶稣亚，同样一个一个一个字字词哈。这里呢，看到说啊。这两领袖，然后他们就按照摩西的交代呢，去侦查那个地。接下来我们看往下看书简，他们在那地侦查了四十天，然后返回巴兰旷野的加利斯，回到摩西、亚伦和以色列全体民众，向全体民众报告他们所看见的，并从，并把他们从那地带回来的水果再吃给大家看。他们向摩西报告说。我们进入你派我们去侦查的那地，那的确是一片富饶的土地。那地留着奶和蜜，这就是那里出产的水果。可是，那里的居民非常巧悍，他们的城又大又坚固。在那里，我们甚至见到了巨人，就是亚衲人的子孙。雅玛利人住在南地，赫人、耶布斯人；雅摩利人住在山地。迦南人住在地中海沿岸和约旦河谷一带。好，那这是他们经过四十天之后回来向摩西所提的报告。那报告里面呢，说啊、呃，这里提到说这个把带来的水果呢展示给大家看，他表示那个地方的物产怎么样？非常的丰饶啊，就是水果质跟量都很好。那他们说呢，啊、呃，那的确是一片富饶的土地啊。那地呢，有着奶与蜜啊。奶呢是动物的精华，蜜呢是植物的精华。换句话说，这片土地啊，它很适合啊、呃、植物的耕种，也很适合呢动物的畜牧。你要做农业业都 OK 哈啊，有难以密之地，那、啊、是它的丰饶。那把水果呢给大家看。二到二十八节呢，可是可是可是呢，前面讲的是物嘛啊，这个物产，后面讲到人啊居民，可是那里的居民怎么样？非常强悍，他们的城呢又大又坚固。好，人性强悍，城市呢？城墙呢？又大又坚固，啊，表示这个要攻打就有点难度了哈。在那里呢？我们甚至见到了巨人哈、啊。那这个巨人翻译是正确的哈、啊。那么我们的和本翻成什么呢？<咳>我们的和本呢翻译成伟人啊，其实不是伟人。是巨人是正确的。这跟那个《创世纪》那边呢，《创世纪》的啊提到了那个，刚才在十几章的地方呢，有提到了十一章最后几个啊，万、呃、国的万国父啊，万、哦、国的叙述啊，就是地被分开之后呢，啊、呃、里面呢就就提到伟人啊、哦，同样的不是伟人啊，是巨人啊，是巨人。哦那么，好，我们看第六章第四节啊，《创世纪》第六章第四节啊。我们的合本也翻译错了啊、哦，但是新福音本是对的。《创世纪》第六章第四节，我们来读一下，请。些日子及往后的一段时间，有巨人在地上生活。好、哦，这个巨人是正确的翻译啊，身材很高大啊、哦。那和本呢，都把它翻译成伟人啊、哦。那和本的翻译呢，在创世纪六章的翻译跟这个民数记十三章的翻译都是一样，都是有误的哈、哦。不是伟人，是巨人啊、哦。那新译本的翻译是正确的。这些探子呢回来之后呢，先报告不产，不产丰富没问题，那、啊、人呢人就不怎么 OK 了啊，民民族性怎么样？强悍，城呢又大又坚固，啊，我们还见到巨人啊，这个越讲呀，这个大家越听呢啊，这个越消沉，然后这些巨人呢就是亚纳人的子孙，咳咳然后呢。他提到了雅玛利人住在南地啊，赫人、耶布斯人、雅摩利人住在山地啊，迦南人住在地中海沿岸的沿岸和约旦河河谷一带。那么迦南人呢，就住在啊，我们说、啊、沙伦在在迦南地的啊西南边有一个狭长的平原啊，沙伦平原上面还有呢约旦河谷啊。因为这边是靠近水，靠近水边，那么我们看到说，他把那些民族的分布呢，讲得很清楚。好，谁住在哪里，谁住在哪里。所以这四十天的侦查呢，他们，呃，按照他们的领受，就报告出来。那问题是，问题不在物产丰饶了，问题是。他们如果要进江南地的话呢，势必要跟要攻占这些江南人的城市。那我们到那个呃《生命记》的时候，更可,可以看看得很清楚啊。神当中的命令是要他们攻占平原的城市，甚至啊把一些罪恶很大的城市要烧掉。那这样打仗那么。民族性强悍，城墙又高又大，然后呢，他们又又有巨人哈、啊，哇，那表示这场仗打起来怎么样？很硬，对不对？势必会死伤惨重。好，所以呢，百姓听到这些叙述、啊，特别是听到关于人的叙述、啊，哇，这个心就凉了半截。所以我们往下读了三十节哈，他们站在摩西面前时，加勒。试图安抚众人，他说：“立刻去攻占那地吧，我们一定会取胜的。”加勒呢在这里呢，啊、呃，凭信心讲出一个非常重要的话，他不是凭眼见哦，请注意啊，凭眼见呢讲不出来这种话
0: 。因為那地的民族强悍，对不对
1: ？然后呢，呃，城墙又高又大，然后呢，又有巨人啊，凭眼见的话呢是讲不出这种话的。所以加勒这句话呢，是超越眼界、凭信心讲出来的。说，我们立刻去攻占那地方，我们一定会取胜。靠着神发出信心的言语是加勒。三十一节啊，有一个反转啊。但我们往下读，但跟他一起去侦查的人却表示反对。我们不能上去攻击他们，他们比我们强大。于是他们在以色列人中散布坏消息说，说我们过去侦查那地被吞掉来定居的人，我们见到的人都是身材巨大，在那里我们甚至见到了巨人，就是亚纳人的子孙。跟他们一比，我们就像蚱蜢一样。他们也是这样觉得。好、嗯，十三章我们看到这个结尾呢，有两种报告，对不对？两种决决定。客观的事实就是物产丰富，民族性强悍，城墙又高又大，不好打。然后呢，还有巨人，城墙高大就算了，人还比我们高大。那么两种的不同的声音是：加勒说，我们现在立刻去攻占那地，我们一定可以得胜。加乐不是看眼凭眼见啊，他是凭信心。但其他的十个支派的领袖呢？却反对啊，说不能上去啊，他然比我们强大，这是凭眼见。确实，人家身材高大，城墙也高大，怎么大？请注意哈、啊，在出埃及的过程当中，我们知道不是凭啊、呃、人多，或是凭武器装备，因为武器装备，埃及的法老的军兵。比以色列人强太多了，人家是铁车，那么啊、呃，以色列人是什么都没有，拿着那个刀、那个那个叫做叉子啦啊,啊，那个斧头啦这些农具啊，怎么打？所以我们看到说，在出埃及的过程当中啊，包括死灾，到后来法老的追兵，都不是以色列人去打败人家，都不是，是神介入。同样的，现在他们要啊进到迦南地区呢，迦勒靠着过去对神的依靠这种信心，他宣告说：“我们一定可以得胜，因为不是靠人数，不是靠这个人的高大。尽管他们的城墙高大，人也高大，但没有关系，我们是依靠神。重点是依靠神啊！那么，但其他的这个这个领袖呢，就吓到了。”从、啊、这个平眼镜来看的话呢，不得了这个啊，没戏唱。他们怕呢，死伤严重，说不能攻打，因为他们比我们强大。这是两个完全不同的决策一个是打，现在打一定可以得胜；另外说不行，不能打。好，那啊，不能打呢？他们说原因是因为。他们身材高大，身材也高大，啊、呃！他们看我们像，我们看自己像蚱蜢，他们看我们也是一样，哇！所以这是两种不同的信心所发出来的建议啊，完全不一样。有信心的说：“感谢主，我们就依然前进，攻占大地。”没有信心的就说：“啊，算了算了算了，这个这个倒退就好要打，不要打。”请注意好，呃，进迦南是是谁的意思？进迦南地是上帝的心意啊。进迦南地是上帝的心，意不是、呃、以色列人是要进我不进啊。这上帝的心意，那上帝的心意，我们就按着上帝的心意去做啊，就进去啊。啊那我们看到说，这时候呢，两种不同的建议啊，而且呢，其他的十个领袖呢，不赞成啊，攻打迦南地的领袖还散布消息啊,啊，说呢，哎呀，这个啊，他们会吞掉来定居的人呢、啊，啊，等等的啊，散布坏消息。如果他们这个建议呢，就是在会议中啊。讲完，我去会议外面乱讲啊，可能还好，现在不是他、啊、们把会议中他们的这个负面的言论呢，好、啊、像那地人高大大的，到会议外面去传给百姓了。他们想用什么群众压力、啊？用群众压力来逼迫摩西做出不攻打迦南地的决定。恶就恶在这里啊！进江南是神的心意，但是呢，这群百姓呢是凭眼见，你没有信心，你也算了；你要去影响别人，没有信心啊，这是非常糟糕的事情。那整个的群体里面呢，就怕这样子，自己没有信心，没有算啊，没有信心，你还去影响别人，对吧？所以呢，这样子的恶呢？神要追究，我们也讲过了哈、啊。他们在西奈山下呢，学习神的律法之前呢，几次的怨言神都不计较，但是呢，呃，学完了律法，重新出发之后的怨言，神就计较了，因为他们是读过圣经，他们是认识神的哈、啊，他们是认识神的，不是对神一无所知的。同样呢。我们今天在教会里面也是这样子啊、呃，大家呢，呃，要做什么事情可以一起祷告、一起寻求啊、呃。但是呢，千万不要不要借着群众压力去压迫领袖做出啊、呃、某一方面的决策，这是很小心的。所以呢，我们在会议中的这些话呢，离开会议就不要再传，不论是个人的隐私啦、啊。或什么事情啊？那特别是一些负面的事情，不要在会议中再讲这个事情。那么，所以呢，我们看到说，不幸的心会不会扩大传染？会，特别在恶人的呃作为里面呢，他们会把这个不幸的心怎么样传给大家？这是三章，我们看到说啊，去侦查，侦查回来之后呢？出于信心的家人说：“立刻攻占，我们一定得胜。”平眼界的领袖们说：“不能攻占，这个他们呢会吞掉我们，是两种不同的建议。好，那我们要进到14章，我们进到14章， 14章呢比13章啊长很多哈。那么，好，我们看一下。一到四节前十四章一到四节，全民全体民众都大声啼哭，整夜哀嚎。他们异口同声，大声指责摩西和亚他们抱怨说：“我们还不如死在埃及，或死在这旷野里。上主把我们领到这里，就是要我们死在战场吗？为什么我们的妻子儿女会像战利品一样被掳走的？我们回埃及去，岂不是更好吗？”于是他们一起密谋，说：“我们选一个新领袖回埃及去吧。”好，当这个不实的消息、负面的坏消息，经过二人的传播之后呢，大家都都、啊、领受到这个恶性、啊、民众怎么样？大声啼哭啊，整夜哀嚎。我们看到。群众的效应发酵了，这群二百二领袖呢，这二领袖，你没有信心就算了，你还把没有信心的这个话呢传给百姓哈、啊，然后呢，百姓怎么样就抱怨哈、啊，哀好，然后大声指责摩西跟亚伦，然后所有的压力呢又指向领袖，他们抱怨说什么呢？我们还不如死在埃及，或死在这旷野里。我特别要提醒大家，今天我们在查经呢，是在摩西写五经之后的三千五百年，他在公元前一千五百年左右写下五经。三千五百年之后的我们，今天读到读到这些话呢，还是要非常的留意、啊、我们在讲的是这些百姓是在西奈山下住了十个月，学了律法的，所以他们知道啊，顺、呃、服神很重要。但这里呢，他们劝，顺服不下来，埋怨领袖，来来咒诅自己。他们说：“我们还不如死在埃及，或死在这个旷野里。”我们知道后面的发展当百姓啊埋怨耶，然后呢，在啊迦底斯边啊、呃、抗拒神的时候呢，神发怒了。这边已经是降利的门口了哈，城方路了，就按照你们所讲的成就吧。你们说还不如死在埃及，死在这旷野里，好，就让你们死在旷野里面。所以呢，出埃及的第一代六十万男丁里面呢，绝大部分啊都凋零在旷死死里面。本来已经走到巴利加利斯巴尼亚了。再过去就是南地，然后再上去就是那个迦南地了。南地跟迦南地不一样、哦、南地是迦南地的南边、哦，比较是旷野，接近西奈西奈沙漠这边的旷野。那已经到门口了，跨过去就是迦南地了。但在这里呢，发生这个事情，以色列再在发怨言，我们宁可死在埃及，或死在这旷野里。我许你干什么啊？怎么把我们带到这个地步？等等，这个怨言呢？神计较了哈、啊，让他们好吧。既然你们这个啊这么没有信心，好了，继续操练，继续操练。没资格进迦南，再走了，再到三十八年，总共到了四十年。那四十年之后呢？进迦南那一代以色列人。是这四十年在旷野中出生的第二代，我们说出埃及之后的第二代、出二代，不是出埃及的第一代。出埃及的那一代怎么样？就按照他们所埋怨的，都在旷野凋零、死掉了。能够进迦南地的只有两个人，加勒跟约书亚，这是有那种属灵意义的。只有这两个人，他们凭着信心，一开始就凭着信心。后面呢，神就按照他们的信心成全。一开始你说攻战可以得胜，那好，不是，就是按照将来成全。而那些说不行不行，啊，这个这个地位吞噬我们的啊，指责摩西亚人的全部在旷野凋零，没有一个进到这样的地区。所以我们的言语重不重要？很重要。我们的言语很重要。所有
0: 对领袖的抱怨呢，你要先想想看哦，真的要先
1: 想想看。如果对领袖的抱怨是真实的，那么神会管教领袖；如果对领袖的抱怨不是真实的呢，那我们就错了，要小心。所以呢，这里看到说，百姓呢，他们都抱怨说，我们还不如死在埃及或死在这旷野。好，按照你的话语成就吧。第三节。上主把领到这里，就是要我们死在这战场上吗？抱怨的对象从摩西亚伦上升到什么？神，埋怨神。你们今天上一点概念，都知道说，这这个太离谱了吧？啊、嗯，埋怨人就算了，也埋怨埋怨神啊,啊？这个我们就不用再多说啊，这个我们应该都很熟悉啊。那么啊，现在呢，很多人会。对要不要去埋怨神了、啊、哈，那、啊、千万记得哈、啊，啊，不要去埋怨神，在神所量给我们的环境当中，我们体察神的心意，做好预备。那、啊、无论现在我们像疫情当下，也许人是休心假，然后有些人可能是有些困境等等的，要埋怨，我们就是在这里呢，彼此扶持。一此帮助，好预备下一步。那么这里的预言呢？第三节已经指向上帝了。然后他们说，我们的妻子儿女会像战利品一样被掳走的。我们回埃及去，岂不是更好吗？好，要走回头路了，对不对？走回头路，在属灵的路上千万不要走回头路啊，非常危险。于是呢，他们就一起密谋，要另立领袖、另立首领到埃及去了。这形当什么？叛变嘛，叛变。就個军队来讲啊，就個国家来讲，就是叛变。那这么严重的事情，我们看摩西亚人的反应哈。第五节，请摩西亚人伏在以色列全体民众面前，侦查那地的其中二人。认的儿子约书亚和耶夫尼的儿子加勒撕破自己的衣服，对全体以色列人说：“我们过去征讨的那地是极好的地方，上主如果喜欢我们，就一定会带领我们平安到达那里，把那地赐给我们。那是一块流着奶和蜜的肥沃土地。你们不可叛逆上主，也不要害怕那地的人
0: ，他们只会认是
1: 认我们宰割的猎物，他们没有保护。”上主却与我们同在，不用怕他们。好，摩西亚伦俯伏在以色列全体民众面前，为什么俯伏？因为摩西知道这个民众怨言的严重性。你想摩西亚伦俯伏在那边干嘛？圣经上没讲但是呢，如果我们设身处地，从前面看过来，摩西每一次百姓在发怨言，在那边指责他的时候，这次这次指责上帝了、哦。那摩西都在什么？都在祷告。我相信他伏在地上就在祷告，主啊，求你赦免这群百姓，主啊，求你怜悯，主啊，主啊，安静的祷告。那么，但是呢，看起来是。群众的声音啊，压过了摩西亚伦啊，摩西亚伦在地，对不对？非常谦卑。群众呢、啊、指责上帝啊，高高在上。这是一个强烈的对比。然后呢，其中的两个探子啊，加拉跟约书亚呢，就撕裂衣服，对全体士兵说：我们过去征查那地是很好的地方。上主如果喜欢我们，就一定会带领我们平安到达那里，把那地赐给我们。那重点在这边，上帝如果喜欢我们，悦纳我们，就一定会把地赐给我们。所以看到没有，他们的重心在上帝，不是说我们去争取，我们去征战，是上帝，上帝要赐给我们，上帝赐给我们，跟我们去征战那个完全不一样。一个是我不用跟其他人比较，一个是坐着神就把土地给我；另外是你打半天呢，不一定打下来。好，那么很重要一点啊、呃，上帝如果喜欢我们，所以我们呢，我们就要成为上帝喜悦的子民呢、啊，不要整天埋怨啊，埋怨领袖，埋怨上帝啊！上主喜欢我们，就一定会在平安大的那里那地赐给我们。那是一块有着奶和蜜的肥沃土地，你不可叛逆上主，不要叛逆啊，不要叛逆，也不要害怕叛逆跟害怕在这边呢，很突出，对不对？叛逆上主的心意，害怕那地根本不想去当，不想进江南迦尔约书亚说：“他们只会是任我们宰割的猎物。人家的城墙又高又大，然后呃，人家的人呢高大，但是呢，迦尔约书亚平静、清晰发出的言语是：他们只会是任我们宰割的猎物、嗯。他们没有保护，上主却与我们同在。这个呃。”我我们这样读读不出来看别人的意思、啊，他们没有保护的意思是说，他们没有神在保护他们。我们呢，我们有神，上主上帝共我同在。这样这样讲就很清楚了。在在呃古晋东，就是在这个古晋东的这个历史里面呢，差不多每个国家都有他们拜的神、啊、那么。所以呢，他们要征战之前呢，一定会向他们的神明呢，啊，献祭啊，等等啊，祈求神明的祝福。那约书亚加勒他们在这边说什么呢？他们没有保护，他们没有神明的保护，我们有，我们是有上帝的保护。所以看到没有，这个时候在这个环境之之下啊，不凭眼见，凭信心。而加勒约书亚帮助群众把眼目。提升到上帝的身上是很重要。征战不是靠着血气，征战是靠着上帝。所以呢，他们没有保护，他们没有没有神明保护。我们呢，上主却与我们同在，不用怕他们，不要怕。所以呢，不要叛逆上帝。不要，不要害怕。这些人，他们没有神明的保护，我们有，我们有上主的同在。所以，加入约稣养呢，把整个征战的核心聚焦在神的同在。有神的同在，就可以凡事顺利。没有神的同在呢，赶快安静下来，认罪悔改，然后求神的光照，圣灵光照。好呢，该改变的就要改变，那么该毁的就要毁，该的改的就要改。我们要讲的就是全部的征战战无胜。所以在这里呢，啊，我们看到说，家元虽然呢，他们是逆着群众的压力，逆着多数人的意见，帮助大家把眼睛聚焦在上帝身上。这个很重要，没有没有，这个这两个人呢，可能呃这个后面更是不堪设想。那他们这样做，大家都说不要打，这两个人说不要怕，不要叛逆上帝，这这是一种指责嘛，对不对？你们在叛逆嘛，哈、哦，不要害怕嘛，哈、哦。他们这群众是害怕的，这种直接指责群众、指出群众弱点的。啊，你们就是叛逆上帝啊！不要叛逆上帝，你们就是害怕，不要害怕。这些话会不会激怒群众？会，会激怒群众。那下场呢？我们来看一下第十节
0: 但全体民众却在谈
1: 论要用石头打死约瑟亚和加尔。这时，上主的荣光在圣物中向所有以色列人显现。上主对摩西说：“这些人藐视我要到什么时候呢？”即使我在他们中间行了这么多神迹，他们还是不相信我吗？断绝关系，用瘟疫消灭他们，就要使你成为一国，比他们更强大。好，全体民众呢被激怒了。你说我们叛逆上帝，你说我们害怕，其实没有错。耶稣讲、加拉讲的一点都没有错。群众呢？受到煽动了，叛逆上帝了，群众呢受到煽动怎么样？害怕。当讲实话的人把实话讲出来之后呢，群众被激怒，就要石头打死他们。这是就是人性，我们说充满罪恶的人性就是这样子。讲实话好不好？也可以但是呢，我们看到。上主的荣光在这时候怎么样，向众人显现？上主的荣光本来是在会幕里面呢、啊，啊，在这个时候不一样了、啊。这个荣光呢，穿过会幕，让所有的以人都看到了，表示神怎么样？神出来了嘛，对不对？我们用用现在的话说，神本来坐在会幕里面。现在神怎么样？他站出来了，他的荣光呢，向整个以色列人照亮。这个时候呢，上帝对摩西说：“这些人藐视我，要到什么时候？藐视我，这些人看不起我，控告我，要到什么时候？对即使我在他们中间行了这么多神迹，他们还是不相信我吗？对啊。这个出埃及的第一代人，他们看过十灾没有？看过嘛？在、哦、出埃及有十个灾难，请问这十个灾难当中，以色列人有没有做什么？嗯，没有哎，他们是观众哎，他们是观众。一边是神，一边是埃及人跟埃及人敬拜的神祇，呃、啊，什么这个太阳神啊，啊，生命的神啊等等的，神呢？以色列是观众，看着神击打埃及人，击打埃及人的神器。第一灾，啊，尼罗河水变成血啊，尼罗河神呢没有用，两边毫无作用，神击打尼罗河神，然后呢，那个接下来是啊青蛙，青蛙上岸。青蛙呢，在他们的埃及人的神里面是象征生殖的神，生殖啊，因为青蛙的幼虫是蝌蚪，蝌蚪是很多的、啊、那么生殖之神呢，没有压死掉。十个灾难下来呢，以色列人没有做什么，他们是观众，看神击打埃及人跟埃及人的神明。这个十个灾难呢，已经非常非常的清楚明显的，他们还对神没有信心吗？难怪神要生气啊！好的，十二节，神说我要跟他们断绝关系啊！这个大家不要以为断绝关系四个字，断绝关系非常严重啊！以色列人能够离开埃及，就是因为跟神有正常的关系。走到今天，在旷野啊，一年多，每天有玛纳可以吃，然后呢，神在路上预备泉水，然后呢，等等的，这些都都是神迹哈、啊，都是因为他们跟神有正常的关系。今天如果神说不要跟他们断绝关系，那会有什么果？明天就没有玛纳了，神,神跟跟人断绝了嘛？你们还凭什么领玛纳？领玛纳？然后呢？呃，没有水了。啊，大家想想看啊，两百万人啊，几天没有食物吃，没有水喝，呃，不是才怪。现在是块旷野所以呢，呃，不要跟他们断绝关系，不只是物质的供应断绝，同时人的祷告，神听不听？不听了。要跟他们断绝关系，神不听以色列人祷告了，哇，在树林上的损失是大的不得了。然后呢，他说，神还说要瘟疫消灭他们。当然，你没有东西吃，没有水喝，饿死的。然后接下来怎么样？活下来的人也是很虚弱嘛，就开始传染病流行，对不对？没有饿死的，也病死，不一定，不一定有病死。然后最后呢，我要使你成为一国比他们更强大。好，这是神的决定。好，最后这句话跟摩西有关系。我要让你成为一国比他们更强大。换句话说，呃，前面的呃亚伯之约啦、啊。啊，上帝的同在啊，啊都不要这些十个字派，都不要，都不要只要你的后裔。请注意啊，这是神第二次，第二次说，摩西，我要拣选你的后裔来代替以色列人。第二次，第一次在哪里呢？在金牛犊世界，在创世纪三十二章的金牛犊世界。啊，我整个整个出来几集你忘掉了、啊没有关系，你你当然会记得十灾啊，那十灾那个拍成电影，那个戏剧效果很强烈啊。但重点不在十灾啊，重点在于，当我们讲过出来记得出来记得最重要的經19章节是十九章五六节啊。那他们在 s i n a 下呢，跟神立约啊，神说，你们要成为我的子民，我圣洁的子民，你们要成为祭司国度啊，要去带领万民跟我合。那么我要跟你们同在，我要做你们的神啊！这是啊，新来之约。还有一个很重大的事件呢，就、啊、是三十二章的金牛犊事件。金牛犊事件当中呢，神已经要弃绝以色列人了，拣选摩西啊，继承亚伯兰之约。摩西说什么呢？不不不，摩西拒绝了。这第二次，神说呢，啊，这群百姓实在是太让我失望，让我伤心。我呢，要跟他们断绝关系，用瘟疫消灭他们，要使你成为一国，比他们更强大。神要拣选摩西的后裔来代替以色列人好,好，那么我们就往下看，摩西怎么办呢？摩西夹在神跟百姓的中间啊、哦。这边百姓呢怎么样？抱怨，抱怨领袖，抱怨上帝。甚至用石头打死啊，加勒跟约书亚，反逆的，背逆，要另立领袖，要重返埃及，要回去埃及啊。那这一头是神，神说，这些百姓实在太让我失望了，我要降下瘟疫让他们消灭，我要跟他们断绝关系。好，换句话说哈，这时候两边哈都不要对方了。百姓呢，不要上帝，不要摩西，不要加勒，不要约书亚，要另立领袖，要回来主事。而神这边呢，他也不要这群百姓了。要消灭他们。所以摩西才会中间啊，哇！我们说两边的都没有办法做人，怎么办？我们往下读。三节前，我坚决反对他们上诉。埃、啊、及人听到这事会怎么说呢？他们清楚知道你是在大能力，将你的子民从埃及救出。现在，如果你消灭他们，埃及人就会把这件事告诉这地的居民，就是那些早已听说你住在你的子民中间的人。上诉啊！他们知道你向你的子民面对显现你的云柱。盘旋在以色列人的上方，也知道白天你用云柱，黑夜你用火柱，在以色列人面前领路
0: 。现在，如果你把这些人一下子消灭
1: 了，那些风闻雨声的列国就会说，上主没有能力领他们进入祂启示要给他们的地
0: ，就
1: 把他们杀死在旷野中。好，啊、呃，摩西呢，就跟上主祷告，那么。摩西不同意把以色列杀掉，这里我们看到摩西的胸怀哦。今天如果摩西的心胸狭窄，那他后面又有一个上帝让他依靠。如果他心胸狭窄了，嚯，他太太太太，了这些哦，这是这这个这些烂百姓啊，太太，不是啊，摩西没有趁这个机会。报复百姓没有，虽然百姓抱怨他，这个领袖怎么当的？把我们带到这边，让我们死在旷野啊，点点点，点点点，让我们让我让带我们上战场啊！我们真战死，还不如我们就死在一起，怎么怎么搞的？摩西呢？得是这样的。那、呃、我们知道领袖要承担很大压力，但是摩西没有利用这个机会去报复百姓。他反而呢，站在神的立场，替神来思考，你这件事情做下去之后，会有什么后果呢？这个做下去之后，这个后遗症，上帝你可以承担吗？啊、哦，他是顺着这个思考，上帝如果这么做的话，这个后遗症好吗？哦、我们看看他怎么跟上帝讲的，《埃及人十三节》。埃及人听到这事会怎么说呢？他们清楚知道你施展大能力将你的子民从埃及救出，因为他们过红海的事情已经传遍了，传遍附近的啊，他都知道说，哇，埃及的追兵呢被淹没了，以色列人居然过了红海了啊，等等的。如果你消灭他们，埃及人就会把这事情告诉这地的居民啊，怎么说呢？啊，这个上帝都不会摘雕啦。没有办法把他们带进旷野啦，就把他们在中间就杀掉了、哎。摩西这样讲有没有道理？有道理。摩西完全放下他自己的伤害，他被百姓重伤，被百姓啊、呃、诋毁，他完全放下这些，跟他自己的他完全不管他，他只站在上帝这边替上帝。上帝的立场来想，上帝啊，如果把这些人杀掉的话，埃及人会怎么说？埃及人呢、啊、会说啊，上主没有能力领他们进入圣地啊，所以呢就把他们杀掉了。这对上帝你的名声啊，你的你的生意来讲，这个后遗症太大了。以后你要怎么样叫埃及人来敬拜你呢？所以呢，摩西请注意，他在面对这件事情上面呢，他没有自己的立场，而意思是说，他没有去扩大他他受的伤害。摩西当然是受伤了嘛，百姓的怨言压力都指向摩西亚人，他当时受伤的。但是在整个事情当中，他是站在神的立场，替神设想，他完全没有想到自己的受伤呢、啊。自己的权威啦、啊，你们要立立领袖啊啊！那我算什么？你沒有这样想？他只想到上帝，上帝这样做，一、啊、些爱及会怎么讲？好、啊，我们却说啊，你没有能力把你领进迦南地区，在路上就把他杀掉了啊，讲不好呢啊！接下来是七节经，上主啊，请你显出大能力，就像你曾经宣告的说，上主不轻易发怒。满怀永远的慈爱，赦免任何罪恶和叛逆，但他不以有罪的为无罪，就要把父母的罪算在儿女身上，全家人都要受牵连，直到三四代。求你按照你永远的慈爱，宽恕这些人的罪吧，如同他们离开埃及以来，你一直宽恕他们的耐药。首先，摩西站在神的立场。跟神说：“说、啊，你如果把这些百姓杀掉了，埃及人会怎么评估你呢？他会说，有没有能力把他们带进到迦南地区，所以在路上把他们杀掉了？啊，这个对上帝你的声誉来讲，实在是不好哎、啊。所以呢，求你显出大能力，就是你曾经宣告的，请注意，这里神抓住神摩西抓住神的话语来向神祈求。”这个祷告很重要。第一个祷告呢，摩西站在神的立场来想，哎、啊，你这个动作，上帝，你这个动作做下去之后，会有什么后遗症呢？后遗症就是后世的人都会议论你哦，哎呀，上帝没有办法把他们带进迦南地啊，所以把他们杀掉了。第二个呢，摩西抓住神的话语，向神祈求，他说：“你只要说，十八节，的神讲的话呢？”让主不轻易发怒，满怀永远的慈爱，赦免任何的罪恶和叛逆。主这是你讲的，求你赦免他们吧，求你原谅他们吧。好，所以呢，摩西抓住上帝的应许，主这是你讲的话，请你要显出你的信实啊，显出你的慈爱，宽恕这群百姓吧。呀，二十<笑>、yeah. 节是什么回应？来读下去。上主就说：“宽恕他们，但我指着我的永生起誓，指着充满大地的上主的荣耀起誓，这些人没有一个能进入那地。他们都见过我的荣耀，见过我在埃及和……要向后转，不要往亚玛利人和。”家里人住的地方去。明天你们要出发，向着红海方向前往旷野。这、就是、呃、神按照摩西所求的，好，我就宽恕他们。所以，我们看到摩西他是一个先知的角色，啊，更是一个祭司的角色，他替人祈求，求赦免。求存活，神答应他了。但是呢，神指着自己起誓哈，我指着我的永生起誓，我指着我的荣耀起誓，这些人没有一个能够进到那地。这些啊、呃，除了加拉约、叙利之外，这些人呢，没有一个可以进到那地。好，那么。而四节，我仆人嘉乐，他态度跟其他人不一样。那么，他一直对我忠心耿耿。请注意啊、哦，嘉乐在哪里显出忠心？顺服神的心意上面显出忠心。嘉乐呢，他知道神的心意就是要领他们进迦南，所以他在进迦南这件事情上面一直是忠心耿耿。他没有去附和那个多数的探子啊，多数的群众。顶住那个群众压力，甚至被石头打死、哦、神说他一直对我忠心耿耿，因此我要把他带进他侦查过的那地。他的子孙要继承分给他们的全部土地。现在你们要向后站，不要进江南了，往矿也去，走吧，往矿也去好。好，我们看到十四章到这里呢。三十四章发展下来，本来是进江南的方向，啊，往北走要进江南、啊。现在百姓呢，因着十个探子发出来的谣言说：“哦，那地哦不得了啊，会吞噬我们啊。」哎呀，我们跟那些人打仗，我们稳死的啊，哦，稳稳惨的。百姓呢，听到这些谣言呢，受动摇了。先是这十个探子领袖的领袖动摇，然后谣言散不出来呢，百姓动摇，然后全部的压力呢指向摩西亚人，加迦勒说：“百姓想干嘛？要另立领袖，回到埃及去。这跟出埃及的方向是完全相反。所以呢，百姓也怨言说，抱怨说，我们宁可死在埃及，我死在旷野那上帝要帮我们呃带带我们出来视在旷野吗？他们讲这些抱怨的话，他们所做的事情，神都好成就。你们这一代的人都不要进江南，就在旷野中凋零。你们回江南，等回家己去。好，回去吧，往旷野走，不要进江南。神存留他们的生命气息，但是。不让他们进家，这个很重要。那整个出埃及的过程本来是往迦南前进的，现在怎么样？返回来了，不用进去了，不用进去了。你们这群人不用进去了。上帝杀你们，但是也不让你们进家，没有资格，这群人完全没有资格进到迦南地去享受那个迦南的丰盛。所以呢，啊，我们说愿言真的要很小心，特别是领袖这样的董事长啊，同长老执事啊这些，千万不要随便的发愿言。我们刚刚讲过，如果领袖有错，那可以带着两三个人，啊，请领袖改善啊。那千万不要用用这种造谣的方式、散播谣言的方式。用群众力量来对付领袖，那我跟你讲，结局跟他们一样，非常惨。呃，这个虽然是命沒有命命命留下来了，但能不能进江南？不能进江南，有没有？我们能强到江南地的丰盛难与觅，没办法。所以看到说，啊、呃，我们的言行要非常小心，重点是要抓住神的心意啊。迦拿一个区长为什么可以不凭眼见凭信心？就是因为他们,他們的信心建立在神的心意上面，神的心意就是要进迦南，就是要带领百姓进入这个丰盛之地啊！那怎么进去？那是神的事情啊，神预备啊，十三神都预备了啊、呃，都胜过埃及的追兵呢。那进迦南还有什么问题呢？没有问题啊，所以呢。信心真的很重要，信心是未见之事的实体是好。那简单讲，我们要在这里学到信心的功课，要抓住神的心意。好，那啊、呃，我们就因为这这章是稍微长一点哈。我们到神发出命令的时候呢？让他们回到旷野去。我们暂时停在这边啊，下一拜再继续啊。我们看到整个的逆转，本来可以进迦南的，现在呢不能进迦南的，就是因为整个十个领袖、十个,子十个领袖加上群众一起叛逆，一起叛逆，那真的是。啊、呃，非常严重的事情，所以呢，神说不用进了，家人不用进了，神也不击杀这些人，那家人也不用进了，往回走了，那旷野再走三十八年，我们就总共走了四十年。好，这是呃，我们说在出埃及的过程当中，最让人伤心的事情就是这一件，金牛犊事件是第一件。很伤心，样子非常伤心。神行的施灾，把人带出埃及在旷野，怎么还回去？拜埃及人的金牛犊啊什么的啊？那干嘛呢？那摩西带球，神怒气就止止住。这是,是第二次啊，第二次呢，我六日的神愤怒，而且是领袖带领群众这个集体判例。神呢，荣光显现。那所以呢，我们知道哈、啊，神荣光显现呢，不是大好就是大坏上次显现什么时候呢？他们在旷野立起会目的时候，神的荣光充满，感谢主。这时候呢，这次哈、啊，阿迪斯、加迪斯、加迪斯的事件呢？神的荣光再次显现了，不得了了！百姓呢？啊，这个罪犯的太大了所以后面的他们就要承担不能进迦南的后果。那呃，甚至影响到摩西，摩西后来不能进迦南。那为什么说影响到摩西呢？如果这个时候他们没有发怨言，那摩西早就带领他们进迦南，对不对？就是因为百姓发怨言呢，在走了那个三十八年当中呢，摩西在旷野就在，这在后面会记载到摩西在旷野呢，呃，有两次哈没有水。那第一次呢，神告诉摩西说呢，你吩咐磐石，磐石就会出水。啊、呃，击打磐石，第一次击打磐石，啊、哦，击打磐石出水第二次，神告诉摩西说，你你吩咐磐石就好，不用击打，吩咐磐石。还是就会出水，那摩西呢就信不过神的话了。那假如上次我就打了条水这次用讲的就有用吗、啊？啊，所以呢，他就不信神说用讲的用吩咐的，他还是用上一次的经验，拿仗就打，打之后呢，哎，那个水就从磐石出来了。但神就追究摩西了，说呢你信不过的话，所以呢你也不能够进迦南地区。就是因为多绕了38年，导致摩西后来，呃，发生这个事情，让摩西也进不了迦南国。如果没有没有加利斯事件，没有加利斯巴力的事件，他们早就进迦南了。后面摩西也不会因为那个事件，啊、呃，说该吩咐却去击打盘子这个事件而不能进迦南。所以呢，我们看到说，信仰是一个群体性的，啊。神一定期盼每一个人都往前，没有人落后。那个教会庄呢？我们对于怨言的处理，就要非常谨慎。那有怨言出来，那我们就赶快去面对他，可以啊，静下心来祷告。这个怨言是真的呢，还是假的？或者是啊，三分真实七分虚假，或七分真实三分虚假，不晓得，因为人在传说的时候，总是难免会夸张一点那我们就去面对它。那么，啊、呃，有则改之，无则加勉。这个面对怨言就是这样。但是很重要一点就是，我们千万不要成为那个传播怨言的人。哎，我们听到弟兄姐妹有些怨言怎么办？那我们可以先去去问清楚是谁发出这个怨言，是什么事情，是什么人产生这个事情，问清楚。那不能解决的时候呢，赶快找长老找。找姿势嘛，那这个我们可以一起来面对。所以我想说，在这里呢，我们看到面对同样的场景，一样的巨人，一样的高大的城墙，嘉悦区长发出信息的话說，说立刻拱战，我们一定可以得胜。那你没有信息人说啊，没事没事，哦，这样下去的话不得了。教会要破产的啦，啊，这样不行啊，啊，这样等等的啊，这些这些啊，我上帝怎么把我们带出来，让我们死在这旷野呢？把我们带到战场上面干什么嘛？啊，我们又不出来打仗的啊，类似这样的预言出来。我们看到是一个是平心进公战，一个是顾念啊，重大伤亡会死人啊，就害怕，完全不一样的反应。所以他没有抓到征战的核心，不是人在征战，而是器皿。征战的核心在哪里？在上帝的同在。征战的核心在上帝的同在。有上帝的同在，上帝会预备资源，会预备人力、财力、物力。我们所需要，上帝都会预备。没有抓住神的同在，在那边啊、呃，东搞西搞，没有用啊！好像是。是是啊，寻求神，然后呢，遵循神的心意，非常非常重要。然、啊、后，求、就、神、是、也帮助我们从以色列人身上学到功课啊，以色列人身上其实在讲我们啊，你千万不要觉得说这以色列人怎么那么烂啊，其实我们自己也一样烂、啊，我也一样烂。看到这些呢，要想到从人的见解。啊热尽我们的口舌，不用口舌，引起神的怒气。好，这是我们今天呢，在十三章、十四章非常黑暗的这两章，整个逆转了出埃及方向的两章。这这两章呢，是整个民数记的核心，民数记的架构的核心，在这两章。这两章之后，整个出埃及的历史就逆转。了。不进迦南了，在旷野中走了好，我们就停在这里啊！求神帮助我们，无论是顺境逆境，紧紧抓住神的同在就对了。有没有其他问题？没有错。但人呢？哦，人不好惹他们的人很高大，他们的城墙也非常高大。那我们去的话呢，依然及时啊、哦，也不会造成很大的伤亡。所以，有十个探子的说，不行，去攻打江南地呢，那一定会造成伤亡。那，呃，好，啊、呃，所以呢，这时候呢，呃，十比二呢，那百姓站在哪一边呢？百姓站在十个探子这边啊，我们的多数决、啊、在那边。然后呢，呃，百姓之间呢，啊，不但是这样子，这十个探子还把负面的讯息啊。散布给百姓知道，结果造成一个群众的压力、啊，那这个群众压力呢，在当当、呃、中又发酵了，造成、啊、百姓呢，他们啊第一个埋怨上帝，埋怨领袖，那埋怨上帝，埋怨领袖，第二个动作呢，他们要另立领袖，要回埃及去，那这事情就惹怒了上帝、啊。我们讲过，在新 i n a 下呢。以色列人花两个月走到西南山，然后在西南山下待了十个月。那他们在西南山下十个月做什么呢？学习律法，摩西呢上山领受律法来教导百姓。所以百姓这个时候呢是知道神喜悦什么呢？不喜悦什么？换句话说，在整个的出埃及的过程，都是神在做事。是个灾难，然后呢，领他们出来啊，每天降下法那、嗯，想吃肉的时候还有安全供应啊。简单讲就是说，啊、呃，从出埃及到现在，一路上都是神的恩典。以色列人做什么没有？没有，他们就是顺服而已啊，顺服跟着神，跟着神，跟着神。他们跟着神就对了。那这个时候呢，他们要另立领袖，要回埃及。这跟神的带领、跟神的心意怎么样背道而驰？我们用比较通俗的话来讲，跟上帝对着干，我们说这是自讨苦吃啊,啊，或者是自讨死啊。不办法，这个人的背力就是这样啊。那神说呢，要这样这样进迦南，那真正不是在乎战车马兵啊，真正的真正是在耶和华，啊神的同在。所以呢。神就发怒了，那神发怒之后呢？啊、呃，十四章，十四章呢？啊，百姓就就不得了，那个怨言就散开了。然后他们就针对啊、呃、领袖嘛，摩西啊。那这里呢，他们要立立领袖的事情呢，神很生气。那神就、呃、告诉摩西说
0: ：“我要把这些百
1: 姓灭掉。”然后呢？让你的后裔呢，成一个大国来继承你的应许。简单讲呢，这、就是神要废掉以色列民，然后呢，啊，因为以色列人要废掉神所立的领袖嘛，那神就要废掉这群啊背逆的百姓哈，另、啊、立摩西的后裔来继承亚伯拉之约。简单讲这样子。那这时候摩西没有答应呢？没有，摩西没有答应啊。摩西呢，他没有答应，那他反而是、啊、赶快祷告。那我们说，这是第二次神要用摩西的后裔来替代以色列百姓。第一次是在金牛犊事件啊，那时候也是一样，摩西也是赶快祷告，他没有说啊，好啊，这群该死的百姓，啊，谢赫，没有。一个领袖，他的胸怀、他的气度，在这边就可以显现。而且，摩西呢，赶快为以色列祷告。金牛犊事件是这样子，探子事件呢也是这样子。那在摩西的祷告里面呢，他抓住两个重点。第一个就是你的名，就话、啊、你的名、你的名声啊。主啊，就话如果今天把人杀掉的话呢，那万国列邦会怎么议论你呢？他会说：“哦。”啊，你没有办法把以色列百姓带进迦南地，所以在路上就把你杀掉了。这样就想到你啊，是不是？第一个呢，摩西的祷告呢，第一个抓住上帝的名，主为你自己的名，你千万不要这么做第二个呢，摩西抓住神的慈爱，神的慈爱。好，那我们上次看到了。二十五节哈，好，那我们再从十三节十四章十三节哈，我们从十四章十三节，那么很快的往下读到十六节哈，我们再从民数记民数记的十四章的十三节往下读来请，请摩西却反对，他问上主。埃及人听到这事会怎么说呢？他们清楚知道你施展大能力，将你的子民从埃及救出。现在，如果你消灭他们，埃及人就会把这事告诉这里的居民，就是那些早已听说你住在你的子民中间的人。上主啊，他们知道你向你的子民面对面显现，你的云柱盘旋在以色列的上方。也知道白天你用云柱，黑夜你用火柱，在以色列人面前领路。现在，如果你把这些人一下子消灭了，那些光闻你名称的列国就会说，上主没有能力领他们进入他、啊、启示要赐给他们的地，就让他们杀死在旷野中。这第一个，摩西呢抓住上帝的名来祷告。主主，为了你的名，你不要这么做啊！为了名，千万不要这么做。好，那这是摩西的祷告第一个重点。那第二个重点呢，是抓住上帝的慈爱。我们从十七节读到十九节，起。上主啊，请你显出大能力，就像你曾经宣告的，你曾说，上主不轻易发怒，满怀永远的慈爱。赦免任何罪恶和叛逆，但他不以有罪为无罪的，有罪的为无罪，就要把父母的罪算在儿女身上，全家人都要受牵连，直到三四代。求你按照你永远的慈爱，宽恕这些人的罪吧，如同他们离开埃及以来，你一直宽恕他们一样。那第二个呢？啊，摩西抓住神的慈爱、啊那这、就是呃，比如说啊、呃，十十七节后判断啊，这神神讲过的话。摩西用神讲过的话，你曾说，上主不轻易发怒，满怀永远的慈爱，赦免任何罪恶和叛逆。不以有罪的为有罪，就要把父母的罪算在儿女身上。所以儒家不要说千年，直到三四代。只是啊、呃，我们看到说，摩西抓住神的话语，这话语的当中的核心就是神的慈爱这个、啊、我们在初二及记也读过这个经文啊啊、呃，敬畏神的，神要向他赐福直到千代；那么背逆神的呢，神要追讨他的罪。直到三四代，那这里呢？强调是神会不会追讨罪呢，爱神的慈爱是到千代，但神也会追讨罪哈。千万不要以为慈爱的神呢就什么都 OK 啦哈，神不是烂好人哈，神是好人，但不是烂好人。好人会有慈爱，烂好人呢不追究罪恶，这就麻烦了哈。所以呢，神是慈爱的神，他也是会追究罪恶的神。在四十二的时候呢，是到千代，不是说到一千代就停了，不是说永永远远啊，一直吃不下去。重点是我们要全数。那么被立神的呢，神要追讨他的最自父及子到三四代。这边不是说，呃，阿公犯罪，那么啊、呃，神呢要打这个呃儿子的屁股，要打孙子的屁股，不是这个意思，而是说。这个诠释呢，在一个家族里面呢，其实会代代的传递啊。我们讲抽烟做例子爸爸抽烟呢，那么儿子抽烟的几率高不高？非常高啊，因为小孩子呢，他从小会把爸爸当作他的那个模模学习的榜样模楷，他看到爸爸在那边吞云吐雾呢，哦，爸爸的形象就是这样子。所以他长大之后呢，对烟的抗拒几乎没有了哈、啊。所以呢，他抽烟的时候就会想到我爸爸也这样子啊。如、啊、果他们父子关系很好的时候，啊、这个抽烟不好是纪念爸爸。啊，我要讲说，一个酗酒的爸爸，他的孩子很难抗拒酒；一个抽烟的母亲，他们的小孩很难抗拒抽烟。所以，假设要把抽烟这个习惯，从这个家族中拿走，对吧？经过三四代，呢？要快的话也许一两代，慢的话是三四代。所以这边说，神要追究罪，但是呢，不是直到永远啊，不是，而是要把罪的权势拿掉，让这个家族呢可以再洁净。所以三四代的追究罪，除掉罪的权势，还有一千代的十慈爱，那对比是很强烈的。要强调是神是慈爱的神，嗯、当然是因为这就这恶。那、啊、这是第二个重点。所以呢，当当呃，摩西的第二个祷告呢，第一个会神的名，第二个会神的慈爱的时候呢，抓住神的慈爱的时候呢，我们看神这种回应啊？我们看二十节读到二十节，请上主就说。我要照你所祈求的那样宽恕他们，但我指着我的永生启示，指着充满大地的上主的荣耀启示，这些人没有一个能进入那地，他们都见过我的荣耀，见过我在埃及和旷野所行的神迹，却一次对一次是他，探，不能听从我的声音。我启示赐给他们祖先的那地，他们连见也见不到，藐视我的人。没有一个能见到那地，但我仆人家的态度跟其他人不同，他一直对我忠心耿耿，因此我要把他带领，我要把他带进他侦查过的那地，他的子孙要继承分给他们的全部土地。现在你们要向后转，不要往亚玛利人和迦南人住的地方去，明天你们要出发，向着红海方向前进。呃、那这里呢？神回应那个摩西的祷告，说：“好，我照着你的祷告来宽恕他们。”所以请注意啊，领袖的祷告重重要，重要。所以领袖的祷告呢非常重要，就是我们只能求神的赦免，求神的祝福。神会按照他的话语、他的心意来成就。那么神回摩西说：“好，我宽恕他们，但是啊，有个条件啊，我现在不杀他们可以，但是呢，这些人呢，没有一个能够进迦南地的，他们要在旷野中啊。我们从后面的经文知道，以色列总共在旷野四十年啊，四十年。那么他们现在呢，啊、大概是走了一年一年多一点啊。”然后换句话说呢，要再走三十八年这一代抱怨的以色列人、背逆的以色列人，他、啊、们没有资格进加地、嗯。神就让他们在旷野的那四十年呢，逐渐凋零、啊、能够进到迦南地的是，出埃及的第二代，出埃及的第二代可以进迦南地。那、啊、第一代呢，除了迦勒、约书亚这两个人之外呢，全部都。凋零在旷野呵呵，好，那所以这里呢，神把这些人不能够进加南地的原因讲得清楚。他们都见过我的荣耀，见过我在埃及和旷野所行的神迹，却一次又一次试探我，不肯听从我的声音啊。他们见过我的荣耀。我们用现在的话来讲呢，你们都经历过祷告蒙应允啊。对不对？经历过上帝的恩典啊，那却不肯听神的声音。那我们可以把这个这个呃神所讲的原因呢，放在我们的身上来反省一下、呃。我们是不是也读过圣经，也祷告过，祷告很蒙应允过哈、啊？然后呢，经历过神的荣耀，经过神的同在，为什么还背逆神？这个要想想看、啊。为什么被你向？不听神的声音呢？啊、哦，这、就是神对以色列百姓的指责。那、呃、被逆、不听哈、哦，不听呢？不听就算了，还怎么样？啊、呃，藐视，藐视我，不听我的话，啊、呃，是一个层次啊。藐视神呢，它又是另外一个层次，这层被逆的层次更高了。所以呢，我们要说好，这些人啊，其实是啊，被雷群啊，被雷群啊。那当中有例外的，二师姐就讲例外。二师姐谁例外呢？就是啊，嘉乐，嘉乐对面袁叔两个人是例外。说，我们嘉乐态度跟其他不同，他一只有怎么样忠心耿耿。怎么样忠心耿耿？我们看得出来吗？怎么样忠心耿耿？他对神的心意忠心耿耿，神要把他们带领迦南地呢，他就一直朝这目标前进，完全不管嗯这个城墙高大，你的呃这个迦南地人很高大，他完全不管这些，他是定金在神的身上，然后往神定的目标迈进，这是光忠心耿耿，所以呢，我要把他带进迦南地、嗯嗯嗯。二十五节。神对全体以色列人发一个命令：现在你们要向后转，不要朝啊、呃，不要朝这个呃，不要朝呵呵往亚玛，不要往亚玛利人和往迦南的方向去，不要往亚玛利人和。江南人住的地方去。换句话说，你们现在不要进江南了，要往哪里去呢？明天你要出发，向着红海的方向去，千万光请注意，这个红海呢，就是以色列人过的那个红海。以色列人出来移民有多久呢？他们就过红海，但是在希西外文,文呢是叫无为海，不是，不是红海。那简单讲呢？呃，它比较不是，你说这是西奈半岛啊？西奈半岛的西奈半岛跟阿拉伯半岛之间呢，有豪海，对不对？以色列过的豪海不是个豪海，是在呃埃及跟西奈半岛之间，其实它也叫里维海，真正名称叫里维海，但是我们的课本啊埃及的豪海，这跟现在的豪海的位置是不一样，我们特别声明一下。那在埃及的西南边、东北边，跟西南半岛交接的地方呢，有芦苇海。换句说呢，只要他们往哪里前进，往出埃及刚刚过的那个红海的方向走。那么，我们用东西南北的方向来讲，啊、呃，这边如果加降低的话呢，我缩加降低的话，那么，啊、呃。加利斯巴尼亚在西南边，所以呢，往迦南地是往北走，那么往旷野呢是往南，往南进到西奈半岛往南。所以呢，他們本来神要带领他们往北进到迦南地，现在神说不用了，不用了，我们不进去呢。这群非利的人呢，没有资格进去啊。对，要往南，在西奈旷野呢。再走三十八年，神还没有，后面会讲出来啊。这边就像他们方向一样改变，改变方向，不要再往北了，就往南啊。原来呢，迦南人信仰呢，根据神的心意是处，往北我们一定可以打胜仗，百、啊、姓拒绝嘛啊，这、那个抗拒摩西，反、啊、面神。第二个呢，他们利未人去然回埃及这样。进入的山啊，山算好，不进去的算。我们往南走啊，前往南走，不要往北走了。好，到这里呢啊，看、呃、着事件到这里，如果以色列人赶快学会顺服的话，还可以我们说有一个，虽然再走三十八年，再走四十年，但是至少。不会有立即的伤亡啊！很可惜的事情是，你说背逆的人呢，会一再背逆那么前面呢，神借着约翰约书亚说：“进江南，往北走，打进江南，有神的同在，我们可以得他们不要对不对？哦，恐惧。现在神说：那好了，你们往南进到呃西南半岛，回红海那个方向去往南。他们怎么样？”也不要啊！第二次的背逆，我们往下看，二十六节。二十六节，我们往下读，请。上主对摩西和亚各说：“这群恶民向我发怨言,言，不要容忍到什么时候呢？以色列人对我的抱怨，我都听见了。你要告诉以色列人，上主说：‘我只是我的永生启示，我必定照着我听见你们所说的话去做。’”你们都要倒闭在这方面，因为你们向我发怨言。你们当中所有二十岁以上已登记在册的都要死，除了耶胡尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚，你们当中没有一个可以进去占领我启示给你们的那地。好，那么接下来神就先改变方向，接下来呢就进行审判了哈。第一个呢，啊，这群恶民呢、啊，神呢还是承认是他的百姓，是恶百姓呢、啊，向我发愿言啊，还有呢，他们发愿言我都听见了啊，那神说呢，神只爱养牲启示啊，不只是自己启示，我要按照我听见你们所说的话去，你们都要倒闭在这旷野。这句话是什么时候抱怨的呢？在那个四章，我们看一下十四章的第三、第二第二节，第二节、第三节，哈、啊，二三节，我们来读一下十四章的、啊、二三节，民数记十四章二三节，请他们异口同声，大声指责摩西和亚伦，他们抱怨说，我们还不如死在埃及。我死在这旷野，上主把我们领到这里，就是要我们死在战场吗？为什么呢？我们的妻子儿女会像战利品一样被掳走的，我们回埃及去岂不是更好吗？这是以色列的抱怨啊！现在神怎么说呢？好，你们的怨言我听见了，我就要按照你们的怨言给你们成就。首先呢，你们都要倒闭在这旷野。20岁以上登记在册的，林书记，这前面不是要数点人数吗？啊，所以要征战，要数点人数。20岁以上的登记在册的都要死掉，都要倒闭在旷野，凋零在旷野。不是说立刻死啊，而是呢，呃， 4 0年之间呢，他们在旷野绕行了40年之间，陆陆续续的凋零啊。只有例外呢，三十杰是例外，除了耶弗林的儿子加尔和南的儿子约瑟亚。我们当中没有一个可以进去占领我骑士到给你们的那地。第一个是死亡的宣判，当然不是立刻死亡，哈，是要四十年、啊，哈，这四十年时间他们有时间悔改啊，哈，好。那第二个就是他们的妻女三十一们读下去啊，请你们说自己的孩子会被掳走，我需要领他们平安进入那地，让他们享受你们所藐视的。至于你们，你们要倒闭在这旷野。你的儿女要像牧羊人在旷野漂流四十年，这样，他们将为你们的不幸付出代价，直到你们全部死在旷野。前面说呢，啊、呃，是章的第二节，我们还不如死在埃及，或死在旷野里呀！哈，然后接下来说呢，我们的妻子儿女呢会像战利品一样被掳走，那神说不会被掳。你们抱怨的人呢？你们就按照你们的话是在抱
0: 怨。
1: 让你们的儿女呢不会被捕，不要带领你们的妻子儿女怎么样平安进入那地。这、就是来自神的审判。对背逆的人，神就用他们背逆的话来定他的罪。所以呢，我们要很小心我们的抱怨哈，我们的怨言要非常小心，特别对领袖的怨言。要非常小心、啊，呃，是会有追究的。那么，至于你们呢，你们要倒闭在旷野，你们的儿女你要像牧羊人，在旷野漂流四十年啊、呃，这边讲了四十
0: 年
1: ，啊，他们呢，将为你们的不幸付出代价，直到你们全部死在旷野为止。这是很可惜的事情、啊。那、这个出埃及的第一代呢，因为悖逆不幸，然后。他们的下一代呢，要付出四十年的时间啊！啊，我们说，神要除去罪的权势，要花三四代，就是这样子。第一代，出埃及的第一代呢，他们的抱怨呢，他们的妻子儿女有没有听见呢？当然也听见了，对不对？然后呢，神的话呢，他们也听见了，所以他们要在绕行四十年啊，所以二十岁以上抱怨的这些人都要躲避在旷野。他们都听见了。当他们听见了这些审判的时候呢？看到他们的父子辈纷纷倒闭在旷野，经过四十年，你想，他们对神的信心肯定可以被建立呢？可以的。经过四十年，神说的话呢都要应验。所以呢，我们说就是实际的。看到神的作为啊，呃、啊，当然比较可惜的事情是，出了几个第二代呢，也许没有看到那个施灾啦，哈、啊啊，没有看到这个呃、啊、神的这些呃、啊、神奇的作为，但是呢，神的作为一直在他们当中，就是他们的父子辈，因为不信，因为悖逆，不断的凋零，不断的凋零，好、啊，就像我们看善事，善事节。你们的人去那地挣扎了四十天，因此你们要在旷野漂流四十年，一天顶一年，为你们的罪受苦。那时你们就知道，跟我为敌是怎么一回事了。我上主已经说了，我一定会这样对待民众中合谋反抗我的每一个人，他们都要在旷野消灭，死在这里。啊，这是很。恐怖的事情，所以请注意哈、哦，神认定这些被逆的百姓是与他怎样为敌、啊、他为敌，所以呢，让他们在旷野中呢，就一个一个凋零、啊、那所以呢，在圣经当中呢，要与神同在呢，还是与神为敌呢？也是我神给人的选择，我们可以选择与神同在。神乐意与我们同在，你也可以选择与神为敌，结局呢就是死亡、啊、倒闭在旷野，进入到家来、啊、一辈子呢劳苦筹办，然后啊转眼成空，很可惜的事情啊。好，这是、啊、神对这个背逆的这个这一代的人来讲的话。好，那。好，那我们我们看到说，呃，好，我们倒下来继续继续读啊。三十六节，请摩西派去侦查那地的十个人，就是那些散布坏消息、激起会众叛逆上主的，都在上主面前遭受瘟疫死去了。侦查那地的十二个人中，有约瑟亚和迦勒。仍然活着。好，呃、散布假讯息、坏讯息的这十个人怎么样？立刻死掉了，得瘟疫死掉了。但只有两个人活着，哎，加略虽然还活着。所以这个立刻的死亡呢，百姓知不知道？知道，他们都看到了，对不对？换句话说，神在这里呢，让这十个人死亡，其实是要告诉全体以色列百姓。不<咳>要学他们散布谣言、被命神，下场就是这样子。所以，这个死亡对以色列来讲呢，应该是一个非常明显的警告。那么，以色列应该从这十个人的死亡就要学会顺要学会那么，很可惜哦，很可惜。背逆的人呢，注意在背逆啊！往下看，三十九节摩西把上主的话告诉全体以色列人，他们都十分哀伤。第二天清早，他们起来到到山顶上去，他们说：“让我们去吧，我们确实犯了罪，但现在我们已经准备好要进入上主应许给我们的地。”我们先先注意到啊，前面呢，在二十五节，在二十五节呢，神已经发出警告了，就是改变方向了，不要进江南去了，往南往黄海方向走。然后呢，你们要倒闭在旷野，一年一天是你们在旷野在江南地勘察四十天，一天顶一年，我们要留到四十天对吧？不要进江南。那这个时候呢，他们看到那十个犯恶性的胖子得瘟疫死掉了，伤心伤心。那百姓居然说什么：“我们现在准备好了，要进入上属应许给我们的地。”我们说呢，前面呢、啊、二十二十五节，后面这边都已经神已经讲了，不要进去了，不要进去了。他们现在说：“啊，我们准备好了。”timing 不对时机不对了。你们已经背逆神了，神也说不要进去然后你才在这边说：“啊，我们准备好了。”其实啊，你们说很可惜啊。前面第一次神说进迦南时，候。神兴起迦勒约书要劝你们要进家人进迦南，你们就要顺服了、啊。那时候不但没有顺服。还发怨然哦，埋怨摩西，埋怨上帝，还要呢，另立领袖，回回亚底去，这已经错了，对不对？现在他们说啊，我们我们、这个、我们错了，我们错了，我们要愿意愿意顺服了哈、啊，要准备进入迦南地了哈、啊。换句话说，他们准备要打仗，要起注意哈，那、啊、时的心已经变了，所以我们看四十一节。摩西却说：“你们为什么不遵行上主的命令，返回旷野呢
0: ？你们这样是行
1: 不通的。现在不要上去那地，你们只会被敌人打败，因为上主不在你们中间。你们跟亚玛力人和迦南人作战，必定会遭受屠杀。上主会离弃你们，因为你们离弃了上主。”他们他们说：“哎呀，我们错了啊！我们我们,我们错了，我们错了。我们现在愿意上去。”攻打迦南地，摩西警告他们说：“为什么不遵循上主的命令，返回旷野呢？返回旷野，不遵行，因为已经背逆第一次了。那那现在要背逆第二次吗？现在不要再上去了，你们被别人打，被被别人打败，因为上主不在你们中间，这是必败的。所以摩西看得很清楚啊。”胜负的关键不在物质世界，当然物质世界要做准备，但是胜負的关键呢在哪里呢？在神的同在。上主不在我们当中，你上去征战也没有用。不好，上主都不跟你们同行呢。
0: 你们
1: 今天干嘛？那这个摩西特别有体会啊。因为在啊出埃及记呢没有记载到，他们刚出来几没有多久，亚玛尼人呢就从后面偷袭了。然后呢啊那时候没有征战经验哦，刚刚你才来讲都是奴工都是奴隶啊，不会打仗的，那很勉强啊，摩西让年轻的约书亚呢带领军队跟亚玛尼人征战，摩西在做什么呢？在山上祷告，他举手祷告。那经文这么说：什么时候摩西的手举起来呢？山下的约书亚就获胜什么时候他手酸了、累了、倒下来呢？山下的以色列人就打败了、啊。所以呢，摩西一看呢，就叫这个，呃，一个是约书亚，然后另外一个是谁？嗯，啊，对，把手撑住啊，一个信仰就是护尔，对吧
0: ？护尔，啊，
1: 那么
0: 护尔是护尔
1: 啊，亚伦跟护尔啊，亚伦跟护尔就扶着他的手，亚伦护尔就撑着，然后他们三下以色列就就打胜仗。一直到日落哈，把敌人打败。所以呢，摩西呢，他自己曾经有这样的经历，胜败啊、哦、不在人多人少，不在你的装备精良不精良，胜败呢在乎神。有神的同在，一定会赢的；没有神的同在呢，你在那边人再多啊，际、呃、上要高昂都没有用。所以摩西说这这里呢，就说：你为什么要再背逆呢？为什么不回,回去旷野去呢？怎么会被打败？因为上主不在能看见他。你们跟亚玛力人、跟迦人作战，会遭受屠杀。上主会离弃你们，因为你们离弃了上主。所以请注意，当人离弃神的时候呢，神就任凭人了、嗯。你不管我，那算了，我尊重你的选择，后果自负，后果自负。神是尊重人的神、啊一直在讲强调这一点，神不会掌控人，把、啊、你像一个布偶一样这样子啊掌控你不会，神给人自由意志呢，神尊重人，那人有自由意志，人可以选择，就要为自己的选择怎么样负责，都可以再把选择之后的结果怪罪给上帝，人常常干这种事情啊，让神怎么样背黑,黑锅，那、啊、神为什么不舒服啊？你在你在做这个决定之前，因为寻求神呢、啊，有时候我们做很多事情呢，我做很多重大决策之前，没有求问过神。啊，这旁边人说啊，北派啊，北派啊，就做就做了。你们好得到神知道，神没有。呃、啊，我跟跟你说，我告诉你那个啊，宏源哦，不错呢，哦，一年有四分力的、啊，哇，那两年半就赚回来了。好赚的，来来来来你有有、啊啊，有没有求问神的？啊，好赚是好赚，有没有求问神？哇，现在股票哦，一万八，哇、啊，赶快趁趁现在进场，有没有求告神？啊，现在房地产在上涨哦，有没有求告神？嗯、啊，这个，如果神说 OK， 你再去嘛、啊。很多人是没有求告神啊，啊，看着旁边的人呢，啊，凭眼见嘛。啊然后就就进去股票市场，结果的话，捡到最高点，跳了。那亏本的时候怪谁？啊，这个时候呢，我们的心才回到神面前，对不啊？啊，为什么让我的投资失败呢？啊，我要跟钱要，要奉献给你，为你做更多事的啊。啊啊就是帮助我们，常常我们在做重大决策之前。没有好好的求告神，就做了，就决定了。做决定之后呢，啊，当结果不如我们预期的时候呢，回到神面前、啊、当然不是说神不能改变，神可以改变的。重点是我们学会，要学会寻求来顺服。假设我们知道我们没有寻求就做了决策，赶快认证，求神怜悯。帮助我们可以全身而退，等等的，很多事情都是讲，你要买房子，买在哪里？有没有探厅，左邻右舍啊？隔壁是开酒家的，啊，右边呢是混混黑帮的，这个这个房子你还要买吗？那呃，买房子，然后呢，找工作，好、啊，然后要娶太太啊，这些或会嫁丈夫，这些重大的事情有没有先求问神？没有求问神啊，他的 idea 啊啊，就就盲目的进去了啊，进到婚姻中，然后后面呢？后面只能说啊，这个后果自负了。所以我们要讲，就是说重大决策要懂得寻求，要懂得顺问。现在摩西已经讲了，神不在你们当中了，因为你们离弃的上主是上主的亲人，不要再做这件事情。我们往下看四十四节，讲过，但民众还是公然违抗命令，向山地进发。尽管上属的约柜和摩西都留在营里，就在山地的亚玛利人和迦人下山攻击他，把他们一直追到荷尔玛。好，四十四节说民众还是公然违抗命令，第几次违抗命令呢？违抗神。第二次了，第一次是神说上去攻打，他们打，他们被逆埋怨，也、啊、立立领起来回埃及去、啊。第二次神说不要打了，不要打了，他们说我们要打，我们要打。第二次被你。他、啊、们向山地进发、啊，往上坡攻打，往、啊、上坡攻打容不容易？不容易嘛！啊，然后呢，上子的约柜跟摩西都留在营里，约柜有没有跟他们同行？没有。请注意哈、哦，这个时候的约会呢，还是跟着云柱哦。云柱没有跟他们一起走，约会就会有留在那边，所以他们这个征战是仁义由仁义发起的，并不是神的心意，神没有跟他们一起去，神没有在他们当中，结果呢，结局当然是四树节啊，住三地的亚马逊人跟家人下山攻击他们，下山攻击当然容易嘛，你要往上攻就难嘛。圣经记得摩西讲很清楚了，不要去，不要去。我、嗯、们去的话呢，神没有跟我们同在，神离弃你们了，我们会打败仗。他们不听，第二次被逆，结果呢，下山攻击他们，啊，一直追到河嘛，啊，这个、啊，被打得很惨被打得很惨。那怎没死人？当然死人了，当然死人了。如果我们刚刚前面讲过了，如果以色列百姓他们经过第一次的悖逆，顶多死掉那四个探子，死四个人，四个探死掉。他们如果在这边就懂得顺服了，神说不要上迦南，好，我们就不要上去；神说回旷野，好，我们就回旷野。假设他们就在第一次的悖逆之后，就学会了顺服。哦，那那不一样，后面的人都不要死啊，很可惜啊。他们不愿意顺服，不愿意顺服呢，那当时的人就更多了远远超过那四个坛子。所以人的费力呢，我们说，呃，我们的啊、呃、俗语说什么呢？不见棺材不流泪、啊、如果人可以不用见到棺材就悔改就回转，那就是他的福气了。见到棺材还不懂得回悔改，不懂得回转，死亡都在面前了，还不懂得回转，哦，那这才很麻烦，这是非常严重的事情，那死亡必定会临到。所以求神帮助我们基督徒，我们有圣灵在心中，什么事情啊、呃、是合神的心意？什么事情是不合神的心意？什么是出于肉体的情欲？眼目的情欲，今生的骄傲，成熟的基督徒要懂得分辨，也会分辨。但是呢，千万不要顺着肉体的情欲啊啊，这个、啊、这个求死啊，求死还不简单，神一句话就死了，便利就死了。所以呢，求神帮助我们懂得请求神，顺服神，这是。说，在探子事件的一个悲惨的结局啊，悲惨结局、呃、这里呢，充分显现了以色列人的背逆，不是一次，是一而再、啊、两次。第一次呢，神宽恕他们，只只让瘟疫呢。呃，让四个探子死掉了，没有其他人因为这个事呃受牵连都没有。第二次的背利呢，就为自己的广大以色列的群众呢带来死亡啊，对，谁负责？自己负责。跟着跟着大部队去攻打加拉地的人呢，自己负责。所以你讲了，不要上去。摩西也说了，上主不在你们中间，因为你们离弃上主，上主已经离弃你们了。不要去，去的话会打败仗。哎，话讲得很清楚了，就是不信，就是悖逆。说，悖逆一次呢，已经过惨了啊，不能进迦南地呢，已经很惨。了。悖逆第二次呢，死亡就临到了、啊。本来神说呢，这四十年之间呢，陆续凋零，现在呢，提早凋零了。第二次的背逆呢？好了，这个死亡提早临到，罪求神帮助我们看见顺服就可以蒙福，背逆呢，离死亡就很近了、啊、好，当然神是有啊、呃，有怜悯，有宽恕，然后呢是守约施慈爱的神。当我们发现自己错的时候，要赶快怎么样？回改。改变方向，神说不要往北了，往南，我们就赶快往南吧，确认方向，不要打了，要打了啊。那么求神帮助，我们可以看见顺服的重要性。在以色列历史上面呢，却一直在以色列历史上面一直重演这种悖逆跟死亡
0: 啊，悖逆死亡，悖逆死亡。最严重是什么时候？最严重是整个国家被灭，然后整个国家灭亡，是南国的时
1: 候。先知耶利米呢，嗯、他当然神不是说一下就就叫啊，呃、就叫先知传这种信息，在以色列历史上面的神不断的借先知呼吁啊、呃，呼吁这个高层要行公义、好怜悯啊，存谦卑的心，与耶和华同行。那么不断的呼吁，让行公艺好一点，切碑的一声不响。但是呢，经过了三四百年的这个演进呢，没人，没有没有君王把这个事情当做一回事。最后呢，美国被灭了，只剩南国。那神兴起心业利民啊，对南国的君王发语言说：“啊，不要抵抗。”抵抗也是白白的受死了，了，就啊，巴比伦呢，巴比伦就要打过来。南国的君王呢，既不行公义，也不好怜悯，也不存谦卑的心与神同情，神容忍他们四百年那接下来呢，神神不容忍了啊，先知异民呢发出这样的信息，就是会改吧，会改吧，不要再抵抗了。直接投降了，那南国的这个君王呢，哪里听得进这话呢？当然不会投降，呃、直接把耶米关起来，啊，关到地牢里面去，不让他再传讲这个信息。最后国家还是亡掉了，啊，所以呢，背逆死亡，背逆死亡，正在历史上重重新的重现了。所以说人呢，人实在是。不懂得从历史学教训，那就是要怎么样重蹈覆辙，不断的重蹈覆辙，很可惜，很可惜。我们来看看清约的使徒保罗，他对啊，有这那个这一代这一代对应的以色列人呢，他留下给我们现代的基督徒留下什么样的什么样的见解啊？我们来看一下《更多前书》、《新月更多前书》第十章，《更多前书》第十章呢？神借着保罗总结了、嗯、这一代以色列人，出埃及的这一代以色列人，他们的。给我们现代基督的见解。我们来看一下更多前书新约新约圣经更多前书第十章，有,有看到吗？好，更多前书第十章，那么我们就我们来读这个新新基本的经文一到一到十一节哈，一到十一节。那、嗯《更多前书》第十章一到十一节哈。说，你因我们新古基本没关系，你就直接看你的抄本可以啊。那么我们看第十章一到十一节，一到十一节，请亲爱的弟兄姐妹，很久以前，我们祖先在旷野经历，我不希望你们忘记，他们全都有走在前头的云柱引领，全都脚踏干地走过那海，他们全都在云里海里涉起，成为摩西的追随者。他们全都吃过一样的零粮，喝过一样的零水，因为他们都从与他们同行的属灵磐石里取了水喝。这磐石就是基督。徒。尽管如此，他们大多数人并不蒙上帝喜悦，他们的尸体也保存在旷野里。这些事正是我们的鉴戒，警告我们不要像他们一样贪恋恶事，也不要像他们有些人说、有些人那样去。拜偶像，正如经上说、圣经上说，民众吃喝厌乐，沉迷于异教的狂欢之中。我们也不可行淫乱的事，就像他们有些人做的那样，结果一天之内就死了两万三千人。我们更不该试探基督，就像他们有些人做的那样，就被蛇咬死。也不要像他们有有些人那样发怨言，就被死亡的天使消灭了。是。这所有发生在他们身上的事，都是我们的借解。这些事被记录下来，是为了警告我们这些活在末世的人。好，十、呃、二节我们再读一下。你们如果以为自己站得稳，就要小心，免得跌倒了。保罗说呢，呃，神把所提及的这些背运的事情记载下来，就要成为我们的借解。什么叫借解呢？是警告、啊、不要再做的一次、啊，成为我们的警告，叫我们不要再做，不要再做他们一样被辱的事情啊,啊！当这些每一样都有它的历史啊。我们因为时间的关系，我们没有办法每一样历史去查考。对，是什么事情呢？呃、第二节哈、啊，不要像他们一样贪恋恶事、啊，然后呢，也不要呢像他们一样呢。呃，也不要像他有些人去拜偶像啊。正如圣经、啊、经上所说：“民众吃喝宴乐，沉迷异教的狂欢之中。”这指的是今流的、啊、經的事件，流的事件。我们不要行淫乱的事情啊啊！像他们有人做那样，就一天之内就死了两万三千人。就在后面一段民数记的后面，我们可以看到他们。我们跟摩押的女子行淫，好，这是很,很麻烦的事情。好，也不要试探基督像他们一样做，就被蛇咬死了。對那么也不要像他们历史节，也不要像他们那些发怨言啊，被死亡的天使消灭啊。就是说，不要不要呢，每一个不要都有它的历史根据啊。那这些呢，就是要给我们做鉴戒的，集结。所有发生在他们身上的事，都是跟，都是我们的见解。这件事被记录下来，是为了警告我们这些活在末世的人。所以，保罗对呃这些呃过去的这些动态的案例呢，他说要警告我们，警戒我们这个活在末世的基督徒。<咳>你们千万不要以为说啊，那个是摩西的时代啊，那个时代那个时代，我们这个时代或者我们这个时代啊。不要这样子，这个这个，呃，扯来扯去哈。十二节就是针对这样的人讲哈、啊。你们如果以为自己站得稳，就要小心，免得跌倒了。有人说啊，摩西这个时代跟我们现在差不多不一样
0: 。宝、啊、宝
1: 讲的是那个罪是那个罪。行恶事、行奸淫、拜偶像、八月年啊。试探神，今天就是现在会发生的。现在一样有发怨言的事情，有试探神的事情，一样有行奸淫、拜偶像啊、背逆神的事情都有。现在还是有。三千五百年前发生的罪，今天一样会发生。写下来这些是要给我们今天漠视基督徒一个警戒，不要再这样做。这样做的结局呢？就是他们那样子，结局就是死亡。这边所记载的每一个结局呢，都是死亡。包括他们的尸体横陈在旷野的第五节啊，啊，你看这个，然后呢，第六呃第八节后面一天之内死了两万三千人啊，然后呢第九节最后面被蛇咬死，然后呢十节后面。被死亡天使消灭，对不对？那这些变异结语都死了，所以呢，它就能帮助我们，就是看到渐渐以古为鉴，对吗？警惕自己不要再重蹈覆辙。好，我们今天呢就要停在十五章结束好。四章结束，四章结束啊！下次我们再从四章开始。有没有什么问题？